0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И довольно давно мы живем в атмосфере повышенной тревожности. Видимо, слышим в новостях о разном уровне жестокости или безразличия. Встречаемся с этим в кино и в реальной жизни. И каким образом люди, которые были чьими-то детьми, маленькие, и чудесными, вырастают и становятся холодными, злыми, эмоционально нестабильными. В какой момент происходит это превращение? Поведение и героев фильмов, и наших знакомых и известных личностей в истории стало очень популярно объяснять и оправдывать тем, что родители в детстве недолюбили, доходит даже до смешного. А мы сегодня серьезно поговорим о том, что происходит во взрослой жизни человека, если родители его в детстве недолюбили или наоборот, залюбили до невозможности. И какой он вообще оптимальный уровень любви к своим дивистациям? Это важно для тех, кто сейчас растит ребенка и думает, как причинить ему счастье или, наоборот, не причинить своему чаду несчастье. Пишите э, ваши вопросы, делитесь мнением. Как всегда, смс-портал плюс 7-925-48-94.8. Телеграм для ваших сообщений, говорит о Маскобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Будем разбирать ваши конкретные кейсы. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог. где Диана Маркарян. Диана, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Диана, вот сейчас, наверное, нет ни одного психолога, которому бы, если человек приходит, психолог бы не ответил: Ой, давайте поговорим о вашем детстве. И потом приходит этот, значит, 40-летний мужчина к своей старенькой 80-летней матери и начинает ее обвинять в том, что она его в детстве недолюбила. Она виновата во всем, что с ним сейчас происходит. Хотя она, возможно, и ночи не спала, и от всей жизни своей отказалась для того, чтобы чтобы этого любимого ребенка своего вырастить. И все, что могла, то делала. А он приходит и начинает ее обвинять. Вот у вас есть международное образование, у вас такой многолетний опыт. Что вообще наука-то говорит? Нет перегибов здесь по поводу родителей недолюбили.
1: Безусловно, перегибы есть. И это очень грустная история. Получается так, что ответственность да, мы переносим на родителей. А где наша ответственность? Получается, мы ничего сами не решаем, от нас мало что зависит. Вот э, нам так проще жить, что кто-то э, во всем значит, виноват. Обо... Вот мы обозначили этого виновного, и что дальше? Что
0: с этим делать? Да, как что с этим делать? Этим... Ну, вы знаете, в интернете очень много есть различных картинок, мемов, когда эта картинка напоминает что-то из американского вестерна, а это мои родители идут искать того психолога, который сказал, что мы во всем виноваты. Да.
1: Кстати, родители очень боятся, когда их повзрослевшие дети обращаются к психологу. Вот, они очень тревожатся, и даже ну, в моей практике... Я часто сталкиваюсь с тем, что они возражают против обращения к психологу, то есть всячески препятствуют этому. Потому что действительно наслышано о том, что ребенок возвращается, он настроен против родителей. Но э, здесь вина психологу, безусловно, важно ведь не назначить виновного ответственного за все, а постараться разобраться в том, что произошло, и как с этим дальше быть, научиться принимать э, ситуацию, да, и научиться взаимодействовать с теми родителями, которые у нас есть.
0: Действительно, других не будет. И надо любить своих родителей, мы здесь ни в коем случае не отрицаем, и мы сегодня дадим практические инструкции, как помочь себе, своему внутреннему ребенку в случае, если в детстве мы недополучили какую-то любовь, или, может быть, кстати, получили ее чрезмерно, что тоже отражается на нашем поведении во взрослой жизни, но, тем не менее, вот, а, мы же не отрицаем того, что значимый взрослый — это важная фигура для ребенка. да, что да. может сделать значимый взрослый или не сделать для того, чтобы у... У человека появился такой, ну, скажем, травмированный ребенок на всю жизнь.
1: Ну, это когда э, обесценивание происходит, да, на этапе формирования это обесценивание достижений ребенка, это игнорирование его интересов, это нарушение его личных границ, это высмеивание, да, какой-то тех или иных его поступков и так далее. То есть ну, ну, у, множество это не дохвалили вовремя. И так далее. То есть множество моментов, но мы должны всегда понимать, что родитель действует в силу своих, так сказать, возможностей, в силу своего понимания, образования. Да. В конце концов, родитель первый раз родитель. Родителями не рождаются, родителями становятся, и не все становятся да? родителями, даже имея уже ребенка непосредственно. Поэтому здесь всегда нужно говорить, что, в общем -то, родитель, если и допускает какие-то ошибки, то не, делает это несознательно,
0: не специально, не
1: специально, не для того, чтобы причинить вред.
0: Возможно, родитель сам недополучил эту Безусловно. самую любовь, и у просто нет этого опыта, вот каким образом любовь эту транслировать. Что вообще такое любовь? Да? То есть просто любовь самого это... родителя не научили эту любовь правильно отдавать и передавать своим детям.
1: Да, и, к сожалению, это передается из поколения в поколение. Да, вот то, как мы относимся к детям, как мы говорим друг с другом. Ведь любовь — это прежде всего принятие. Это Безусловная любовь, принятие. Но именно этого нам и не хватает.
0: Ну, а, сейчас мы в таком, а, мне кажется, обществе, когда все сфокусировано на том, что кто-то вокруг нас виноват. Безусловно, да.
1: Это всегда перекладывание ответственности. Что это его ответственность, он обиделся, <laughs> это его ответственность. Ну, то есть как будто моего участия в этом совершенно нет. Да, вот а, Это очень удобная позиция, но это не взрослая
0: позиция и позиция многих клиентов психологов вот ваших э, коллег то возможно ну скажем используют какие-то другие методики да угу. э, и э, это действительно удобная тема для того чтобы ее эксплуатировать чтобы все вокруг виноваты да. а ты в позиции жертвы да
1: и мы формируем такой вот тип человека для которого э, главным становится только то что он переживает да только то, что с ним происходит конкретно, а что вокруг него происходит, с теми, кто рядом с ним, в общем-то, это совершенно никого его не, не волнует. Вы мне
0: все должны, вы мне да. все обязаны, даже родители, которые, да, в общем-то, весь мир подождем. Да, да. И даже родители, которые сделали ну, максимально из возможного. Здесь. Недавно читала одного исследователя, и она говорит о том, что вот она наконец родила ребенка, не ранний ребенок, и говорит: да, вот эти все разговоры про то, что родители недолюбили, да на самом деле, если бы вас родители не любили, да вы бы просто не выжили, потому что сколько нужно менять пеленок, сколько нужно кормить, сколько нужно по ночам вставать, это только по большой любви можно делать. Ну, условно говоря, если вас вырастили, значит, вас все-таки любили. Да. Как минимум пытались для вас что-то ну, сделать.
1: Как, как понимали
0: это. Да, но вот то, о чем вы говорите, про такое мы-центрированное общество, я-центрированное общество, про это же есть сцена в фильме, о чем говорят мужчины два, когда вместо туалета один из сотрудников использует цветок на этаже в офисе. И босс, который это видит, секретарша, ему говорит, ну, вы понимаете, у его мамы любовник был, а он все знал, детская травма. Он говорит, а, да. ну тогда, конечно, все можно объяснить. Да, ну и что, то, есть, что, травма, те, то есть, да. что теперь делать? Всю, всю жизнь, всю жизнь, жизнь, скажем так, отравлять всем вокруг реальность, если с тобой что-то произошло в детстве. Вот сегодня мы поучимся своего внутреннего ребенка все-таки восстанавливать, да. Да, делать так, чтобы он не мешал окружающим, чтобы все-таки жить в гармонии. Но если мы говорим о травме, вот о серьезной травме, понятно, что мы не проработаем сегодня все ситуации, да, но тем не менее, все, наверное, индивидуально, но... Там, где серьезная травма, там, где речь идет а, в детстве о насилии или о каком-то другом а, опыте, который а, ну, меняет а, жизненный вектор, вот здесь какие признаки того, что что-то произошло, и человек сам не отдает себе отчет, что с этим надо поработать?
1: Ну, как правило, человек не хочет об этом вспоминать, говорить об этом, да, то есть значительная часть его вот этого опыта вытесняется, то есть он а, замыкается в себе, он пытается игнорировать да, факт наличия таких ситуаций, но, к сожалению, от этого легче ему не становится, и поэтому рано или поздно все равно необходимо признаться в том, что мне нужна помощь. Мне то есть если с человеком детей.
0: разговаривать, например, про детство, да, да. а там вылетает не то, что какой-то эпизод, а иногда даже несколько лет, иногда все детство вылетает. Да, я да. не
1: помню, говорит он, что было тогда.
0: Не было ничего. Не
1: было ничего, такого не было. То есть отрицание да, вот, ситуации. Потому что очень больно э, вспоминать, потому что очень глубокая рана, потому что не знает, как с этим быть. И, конечно, нужна обязательно помощь такому человеку, потому что он не может себя чувствовать полноценным, счастливым, да, радоваться жизни, потому что этот опыт у остается.
0: Ну и это в индивидуальную терапию. Здесь мы, конечно, сегодня эти случаи подробно разбирать не будем, но тем не менее тоже можно писать нам вопросы, если что-то появляется по поводу детского опыта. Но все тем не менее индивидуально и для кого-то может оказаться травмирующим то, что для другого человека вообще даже какой-то незначительный эпизод. Да, да, не надо этого стесняться, не надо
1: ну, сравнивать себя с кем-то, потому что очень часто, да. даже в работе, сталкиваюсь с такими ситуациями, когда приходит человек, и он смущается, ему как-то неловко рассказывать о том, что его беспокоит, ему кажется, что это на самом деле совершенно незначительные какие-то проблемы, и говорить о них стыдно. Вот, что у других еще хуже, страшнее, а у меня там какая-то мелочь. Так вот, важно очень понимать, что мы не должны обесценивать то, что нас беспокоит. Если это у нас болит, значит, и это болит, и надо говорить об этом абсолютно откровенно и, и не бояться признавать, что да, вот это меня беспокоит, я не могу жить полноценно, я не могу заниматься тем, чем я хочу, потому что вот постоянно возникает вот, та или иная ситуация, которая мне мешает. То есть вот обесценивание
0: своих личных переживаний, проблем, это очень важно. Кто-то толстокожий, кто-то эмоционально устойчивый, да, кто-то очень чувствительный, у нас у всех разный этот уровень. Безусловно, да. И поэтому все это очень индивидуально. То есть кому-то действительно, может быть, нужна та самая похвала, которую человек не получил в детстве. Да, нужна
1: поддержка.
0: Да, ну вот давайте к, к практическим, скажем, кейсам. Да? А обычно, когда мы говорим о том, что родители недолюбили, когда мать была холодная, да? ну, как правило, вот фигуру матери всегда вспоминают, то... Человек во взрослой жизни тоже попадает в какую-то такую ловушку, и в некотором смысле начинает ну, цитировать, повторять да, какой-то опыт. Или если абьюзивный отец, да, манипулятор и какое-то эмоциональное насилие, если идет, то человек воспринимает это как некую норму и начинает повторять это в своей взрослой жизни. Вот это про, про то, что мы говорим, про в детстве недолюбили. Да, безусловно. К сожалению, вот то, что мы не можем.
1: В дальнейшем отличить норму от не нормы, да, вот это действительно ловушка, в которую мы попадаем. То есть, если нам со стороны кто-то скажет, что это не норма, угу. да, ну, да нам то, то нам становится как-то понятно хотя бы, да. А когда мы живем в семье, вот в этой системе, и, и мы слышим от родителей, что все так живут, и, в общем-то, это все нормально, то у ребенка складывается впечатление, что в общем-то, ничего такого не происходит. А у других хуже, слышим мы. У других бывает еще хуже. Mm -hmm. А других бьют. А других бьют, других избьют. А других не кормят там, а других, не знаю, забывают где-то и так далее. То есть, но ну, рисуют самые разные картины, и ребенку кажется, что да, вот это норма. Почему? И дальше он так и живет. И, и в его уже э, семейной жизни, и в его истории личной все это может также воспро воспроизводиться. Поэтому, да, вот очень важно, чтобы человек понимал, что
0: норма, а что нет. А чтобы вот, не это было вот
1: этой А вот эта фраза
0: родителей очень часто мы ее слышим, когда ребенок капризничает, или в магазине где-то, или на кассе. Я думаю, что вы тоже с этим встречались, и, возможно, ваши клиенты, пациенты ä, тоже приходят об этом говорят, когда а я перестану тебя сейчас любить, если ты будешь так себя вести. Да, это страшные слова. Вот они на самом деле звучат так часто и кажутся такими, ну скажем, ну, просто обычными, как доброе утро, добрый вечер. А я перестану тебя любить, если ты будешь плохо себя вести. Да. <laughs> вот насколько и тогда ребенок
1: будет делать все, чтобы заслужить эту любовь? Все и всегда и для всех. И во взрослой жизни? И во взрослой, обязательно. Я должен быть хорошим, чтобы меня любили. Я должен заслужить любовь, которая, на самом деле, ему по праву должна принадлежать. Только
0: потому, что он
1: есть, он родился.
0: То есть, вот этот самый трудоголик, который засиживается в офисе дольше всех, которого, в общем-то, ненавидит весь офис, потому что ну мы же не можем уйти раньше. Вася то еще сидит, Вася-то еще работает, а мы что тут, значит, лентяя, если мы просто вовремя уйдем. То есть вот Вася как раз. Вася хочет доказать, что
1: он достоин уважения, признания, да. Там люди-перфекционисты, да, которых мы видим очень довольно часто, встречается такой тип людей, которым вот достаточно хорошо, это не то, вот должно быть идеально. И вот они стремятся к этому идеалу, они выкладываются на 100, на 200%, и все равно не получают удовлетворения от того, что они делают. Все равно они никогда не достигают вот этого вот уровня, который им необходим. И счастья, получается, понимаете, самое ужасное, что вот все, что мы сейчас обсуждаем, ведь люди
0: живут, проживают чужую жизнь. Но мы сегодня поучимся, еще раз эту интригу, эту удочку забрасываю во вторую часть нашего эфира, мы поучимся, но сначала разберем вот конкретные истории, чтобы узнать себя. А, что касается, например, внешности, да, очень часто родители а, боятся, что, например, девочка вырастет, за знайкой или начнет эксплуатировать свою внешность и перестанет учиться, будет искать, там, mm -hmm. не знаю, богатых мужчин и так далее, да? Но ну, вот эти страхи родителей, страхи родителей в общем-то да. общем понятны, и, в общем-то, они mm -hmm. очень, а, очень правильные в некотором смысле, если мы посмотрим на то, как а, вообще что происходит, да, да в обществе. много опасностей, да, родители пытаются как-то оградить детей от этого, без слов. Но, тем не менее, что происходит с самооценкой той самой, например, девочки
1: Самооценка, безусловно, страдает. Девочка думает, что она некрасивая, что ей нужно очень-очень сильно стараться, чтобы быть привлекательной. И она начинает вот, тратить всю свою жизнь на то, чтобы доказать, что какая она а, прекрасная. И, и в общем-то, все это ограничивается только внешностью, как правило. Да, вот все силы, они идут на то, чтобы улучшить себя внешне. Не принять себя, не понять себя, а просто сделал себя внешне привлекательной, и все
0: Ну, то есть вот эти самые женщины, которых мы иногда видим в социальных сетях или в клиниках у пластических да. хирургов, которые, ну, казалось бы, абсолютно идеальные, да. но вот даже они продолжают в себе что-то улучшать и чем-то недовольны. Это как раз Правильно я понимаю, да, да? Да, От да. того, что вот родители где-то да, не дали он, этой он, безусловной
1: он, любви. Да, То
0: есть это не вот мужчина, встретившийся уже во взрослой
1: жизни? Да, как... Ну, вы знаете, тут может быть по-разному. В подростковом возрасте там может быть и ровесники как-то шутили, там, да, отпускали какие-то э -э шутки, там, и критика, критические замечания и так далее. Это тоже может повлиять. Да? Но все таки если человек растет в семье, для него очень значимым Является то, что говорят ему самые близкие люди. Отец, например, девочки да, вот эта фигура отца, она наиболее значима. Какими глазами отец смотрит на дочь, как он говорит о ней, о ее внешности? А что должен говорить отец? Ой, ты у меня такая красивая, как ты хорошо выглядишь, как тебе подходит вот это платье и так далее. Вот девочка расцветет, потому что ну, папа это вот это человек номер один для девочки. Вообще папа это очень важный человек в жизни любого ребенка это проводник в общество. То, как человек, отец оценивает нас, нас будет, ну, нам будет так казаться, что общество на нас смотрит. Ну, как, потому что я, я и
0: мама это как раз такое что-то менее разделимое. Да? Да, да, да. А отец это как отец третья это фигура. Это со стороны,
1: общество. Является стороны. Поэтому. Фигура отца, которая в нашем обществе, к сожалению, недооценивается очень. У нас даже нет праздника отца, который должен быть государственным, я считаю. Да, вот день отца, а не 23 февраля. 23 февраля тоже хорошо, но день отца – это должен быть обязательно день праздник.
0: А вот мужчины все-таки, опять же, вот, отец, насколько он теплый, например, к сыну, да, чтобы вырастить мужчину, который будет теплый к своей дочери, это ведь... Отец этого мальчика в детстве тоже должен как-то вот передать, что такое любовь и как ее транслировать. Вот здесь что происходит? Потому что зачастую мужчины брутальные, не дают какую-то эмоцию, боятся вообще транслировать что-либо. И... Да, к сожалению, вот сталкиваюсь также в работе с тем,
1: что приходят мужчины, у которых с детства просто вот запрет на чувства, на тёплые чувства, на проявление чувств ты мальчик, там, ты не должен плакать, э, стыдят ребенка, и так далее, и он действительно не знает, э, как с этим быть. Он э, совершенно... У него отсутствует контакт со своими чувствами. И став взрослым, он ощущает э, острый дефицит, э, и, э, но он просто не умеет их проявлять. То есть он закрывается? Он закрывается, да. Он закрывается, и... Только у психолога может поплакать такой человек, да. И, и надо, собственно говоря, этим и заниматься. То есть мужчина, он должен тоже плакать иногда. А если
0: вот он не идет, если ему есть. Ну, вот какое-то, не знаю, убеждение, допустим, и так далее, что, что делать то вот женщине, которая, например, живет с таким мужчиной, как я его вернуть в эту эмоциональную амплитуду, как-то вселить в него.
1: Ну, женщина, она должна научиться поддерживать такого мужчину, хвалить его, говорить, благодарить его, да, если он делает что-то приятное. То есть не принимать это как должность, что он мужчина и он должен. Должен содержать, должен там что-то покупать, должен работать. помогать, работать, да. Да нет, надо за все благодарить. Безусловно, каждого. Вот за этом, то, что да. есть. За то, что есть, за то, что рядом, за то, что помогает, за то, что он справляется вот с, с той ношей, которая да на его плечах. это Для мужчины это очень важно. Мужчину надо хвалить больше, чем женщин да Мужчины нуждается, и мальчики нуждаются во много раз больше в этом. Это обязательное условие. Если вы хотите, чтобы рядом с вами был сильный мужчина, хвалите его.
0: Хвалите его как можно чаще. Uh, пишут наши слушатели, уже подключаются Главное, чтобы родители воспитывали своего ребенка не для себя Иначе они же потом сами страдают от своего ребенка Вот uh, uh, спрашивают наши uh, слушатели, где-то знак вопроса здесь стоит То есть это как раз uh, вот к чему К тому, что есть удобные дети Удобные, тихие, спокойные Никогда не кричат, никогда не стучат в самолете По спинке кресла впереди сидящего человека Суперудобные вот все смотрят и думают, а, ну надо же, ну, какой какой хороший ребенок вот в этой пары, а у нас вот не пойми что, что потом будет, что потом будет с этим суперудобным ребенком? человек
1: будет просто предавать себя, свои интересы, угоду другим, жертвовать собой. То есть он будет жить ради других, но не ради себя. Нет, это хорошо, конечно, помогать другим, это замечательно, да, все, но не случайно, да, мы знаем. Вторая заповедь гласит о том, что возлюби ближнего как самого себя. Вряд ли человек, который не любит себя, может полюбить ближнего своего так, да, и позаботиться о нем. То есть нужно все-таки уметь заботиться о себе, и тогда ты можешь это сделать для другого.
0: И вот, опять же, к удобным детям здесь мы не можем не сказать о зависимостях, в том числе зависимости от видеоигр, да, тема зависимости и подростковых зависимостей, она, как правило, вообще отдельная, большая, у нас есть эфиры, можно послушать записи, но тем не менее, это же тоже родители, которые этого не замечают до определенного периода, это же тоже удобно, вот эти зависимости, которые потом во взрослой жизни проявляются, вот, Здесь как распутывается. нет здоровых
1: зависимости появляются вот такие нездоровые зависимости. То есть ребенок все равно должен к чему-то привязаться. Он Что такое зависимость? Это избегание реальности. Почему ребенок бежит от реальности, что его пугает нее? чего ему не хватает в этой реальности? Что он хочет там получить такое особенное. Он боится встретиться с собой, он э, избегает контакта с родителями. Почему возникает эта зависимость? Надо разбираться. Или чем нет раньше, друзей? Тем лучше. Нет друзей, да, он не чувствует себя э, хорошо, там, среди сверстников, комфортно и так далее. То есть много моментов, и действительно, это большая проблема, с которой нужно разбираться. И чем раньше, тем лучше. И во взрослой
0: жизни оно ведь а, тоже, да? Конечно, это
1: алкогольные зависимости, наркозависимости.
0: Сегодня говорим о том, что происходит в жизни взрослого человека, если родители недолюбили, ну и о том, что происходит, если родители, наоборот, залюбили до невозможности. Поговорим во второй части, сразу после новостей. Не забывайте, что у нас есть смс-портал плюс семь девять пять четыре восемь девять четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит и Москобот. И нашу трансляцию можно смотреть не только, слушать не только по радио, но и смотреть в YouTube или Вконтакте. Там тоже очень удобно писать сообщения. И благодарим вас за вашу активность. Приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня обсуждаем, что делать, если родители в детстве недолюбили или, наоборот, залюбили до невозможности. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит о Москоботе. Не забывайте, что э, нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на ваши вопросы, разбирает ваши кейсы, практикующий психолог. Диана Маркарян сегодня. Здравствуйте, Диана, еще раз. Конечно. Диана, ну вот мы поговорили про, значит, родители недолюбили, а как насчет залюбили? Вот с этим что? Это что же проблема.
1: Да. Может быть, она
0: в меньшей степени, конечно, но?
1: Ну, залюбили, это когда мы говорим о гиперопеке, да, о сверхконтроле, о том, чтобы предусмотреть все и вся, но... И в, в этой ситуации также возникают, безусловно, проблемы. Рано или поздно ребенок предъявит претензии. Вот вы сделали для меня слишком много. Я не умею принимать решения. Да, я, я ничего не умею. Я вообще не знаю жизни. Да, вы меня не подготовили к жизни. А мир-то он другой. И что mm. мне теперь с этим делать? Да, вот. То есть в любом случае найдется повод, чтобы упрекнуть.
0: А Разве. вот этот тревожный тип привязанности, у нас есть целая программа, кстати, про типы привязанности, можно отдельно ее э, в записи на сайте послушать, но тем не менее, э, тревожный тип привязанности, когда человек э, уже в своих отношениях, э, в личной жизни, взрослый человек э, всегда контролирует другого, хочет постоянной вот этой любви, подтверждения любви и так далее, это от того, что люди, родители недолюбили или наоборот дали слишком Знаете, много этой тут любви?
1: Есть еще такой момент, как недоверие. То есть недоверие к миру, недоверие к себе. Собственно говоря, если мы не доверяем себе, мы не доверяем никому. Да, это опять же про отношение к себе в первую очередь. Про то, как мы к себе относимся и что мы о себе думаем. Если мы думаем, что от нас так легко уйти, мы ничего не стоим, ничего себе не представляем, то мы, естественно, будем контролировать нашего партнера бесконечно. Потому что у нас такая самооценка.
0: Угу. Ну, то есть это может быть следствием и того, и другого. И того, и другого, да. А когда, скажем, женщина не выходит замуж, не может найти себе, ну, скажем, идеального спутника, потому что слишком идеальные были отношения, например, в родительской семье. Слишком любил, любил и любит папочка. Вот встречались вам такие ситуации, когда... А зачем вообще муж? А зачем вообще кто-то еще, когда так безусловно? Ну, да, зачем вообще
1: заботиться о ком-то еще, если можно только принимать? Ах, вот так, да, это эгоизм. Да, да, ну зачем это делать? Зачем тратить силы на это, если, в общем-то, и
0: так все неплохо? И ожидание, что э, мужчина, партнер, супруг, будущий, э, ну он
1: будет должен, да, все время что-то.
0: Должен, 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 безусловно. Должен,
1: безусловно должен и все. А я ничего не должна. То это... есть, вот, бывают такие у меня, да, случаи, когда девушка рассказывает о том, что вот э, я задаю вопрос, а э, как вот складываются ваши отношения, чего вы ждете от партнера? А вот и начинается сразу список. Вот просто список, и по списку мы идем, он должен это, 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 это. Я всегда задаю вопрос, а вы? И тут тишина. А я просто красивая. А вы что должны? А я ничего не должна. Меня надо просто любить. Ну, это, конечно, так не работает, да, если мы говорим про взаимодействие, да, про партнерские отношения, безусловно, это должно быть с обеих сторон такое движение на навстречу друг другу.
0: Ну вот как раз присоединяются наши слушатели, подсказывают нам в этой ситуации, значит, как можно решить, если не ошибаюсь, слушатели нашего зовут Сергей Михайлович. Всегда и дочки, и внучки говорили и говорим, что они очень красивые, но красота – это не оружие для охоты за мужчинами, а всего лишь путь самосовершенствования тела и души. Ой, как красиво. Ну вот какой-то такой баланс, наверное, да. Да, должен баланс быть, должен, должен быть, конечно. То есть несмотря на то, что ты красива, тебе нужно учиться много учиться да тебе нужно стать кем-то
1: безусловно
0: хотя бы так или несмотря на то что ты красива тебе нужно найти
1: свое место в жизни
0: ты должна ты должна все равно заботиться о мужчине, который что? будет с тобой рядом. ну вот какую-то такую форму, да, то есть не просто ты такая красивая, поэтому все тебе будут должны, да. потому что, возможно, сейчас родители тоже перепуганные родители, которые сейчас воспитывают девочек и мальчиков, испугаются, что значит, не додают любви, послушав первую часть нашей программы, и начнут захваливать бесконечно. Ну, знаете, с реальным миром придется столкнуться. мы
1: можем сказать таким родителям, что если бы все любили вот так вот правильно, что называется, мы бы не получили в результате столько удивительных гениев, художников, поэтов, писателей, психологов в том числе. Да, понимаете, все не просто так в этой жизни. Поэтому каждый любит так, как он может. Да, и я не хотела бы, чтобы родители себя винили, потому что у нас, к сожалению, сейчас вот эта тема, она как-то доминирует. Я плохая мать, я плохая мать. И вот многие вот живут с этой мыслью. Мне не хотелось бы, чтобы после нашей передачи тоже у кого-то вот как-то сложилось такое впечатление о себе, как о плохой матери или плохом
0: отце. Ну вот, а что делать тем, кто, например, сходил к психологу, может быть, не к самому хорошему специалисту, и теперь винит во всем родителей, и бедные родители тоже не знают, что теперь делать со своими взрослыми детьми, вдруг раз, и они оказались во всем виноваты, имеется в виду родители. Как взрослому человеку все помочь вообще, если, даже если родители были в чем-то неправы? Ну, опять же, без сильного травмирующего опыта, это мы выносим за скобки, и это Индивидуальной терапии. Да, но в целом вот.
1: Ну, в первую очередь, нужно понять для себя, этому взрослому человеку, что родители это живые люди, у которых
0: есть своя история детства. И, возможно, не самого легкого детства, учитывая историю нашей страны, экономические циклы.
1: Безусловно. Это первое, что нужно понять, что родители не рождаются. У каждого был свой детский опыт. И э, каждый воспитывает так, как он это понимает, как он считает это правильным. Да. Поэтому часто мы слышим, что «А нас тоже так воспитывали, ничего, как-то выросли. Нас тоже там лупили в детстве, ничего, людьми стали. Там, ну, да, мы есть, сразу мы...
0: говорим, что мы против насилия, конечно, Безусловно, да. да.
1: Но э, каждый апеллирует тому опыту, который у него имеется. Э, ну, став взрослыми, мы э, должны постараться все-таки посмотреть на своих родителей с позиции взрослого человека, что это за люди. Мы же очень часто не знаем своих родителей. Да, мы же живем с ними, да, они нас воспитывают. Но что это за люди? Да, какие у них были трудности в жизни, с чем они сталкивались, как они росли, как формировались. Это да, иногда на... достаточно
0: просто спросить, мама, мама, папа, а как вы справлялись, когда не было вот этих сменных подгузников, uh -huh. да? как вы справлялись, когда вы учились в университете, в институте или там в колледже, и параллельно еще работали, а еще а мы были маленькие. Как вы справлялись? И тут, и тут откроется просто целая вселенная рассказов, возможно, uh -huh. то, о чем мы сейчас даже и не догадываемся. Да. К примеру, или был какой-то сложный переезд, или вообще, может быть, родителям наших родителей было в целом не до нас. Да, бывали же такие
1: периоды в нашей истории, когда действительно было, было такое. Вот 90-е годы, к примеру, да, вот целое поколение выросло детей, в общем-то, которые очень хорошо это, наверное, ощутили на себе, когда не до них, не до них. Да, и поэтому тут винить не, очень сложно кого-то. И э, я бы посоветовала начать с того, чтобы э, найти в своих родителях, в отце, в матери какие-то положительные черты характера. Можно даже с внешности начать. Вот что мне нравится во внешности там своего отца, матери. Вот Просто выписать это для себя. Ведь часто вот, получается так, что мы даже на физическом уровне отрицаем Угу. Мы их не принимаем. Ага. Мне не нравится моя мама, вот как она выглядит. Например. Потому что мне
0: достался ее нос, который всю жизнь, да. например, не нравится. Да. Ну, условно, ну хорошо, а говоря, что это? нравится? А
1: что нравится? То есть задача примириться, принять. Да? На физическом уровне, да? на человеческом уровне. Какие э, черты характера мне нравятся в моем отце? Пусть эти черты они ко мне не имели никакого отношения там а он просто общался с друзьями вот хорошо контактировал взаимодействовал вот, со своими близкими ну пусть это тоже хорошо то есть что мне нравится вот в нем что мне нравится в моей мать за что я могу быть благодарен своим родителям ну помимо того что они подарили жизнь это тот долг который мы никогда не можем вернуть да сейчас наверное многие слушатели скажут а мы не просились но вас, тем не менее, родили, да, вы же живёте, вы дышите, вы видите этот мир, да. <свят> а, так что ну, благодарность, она а, вообще очень важна. И а, написать, ну, за что я благодарен своим родителям. Кстати, здесь может быть также и негативный опыт, который мы получили как урок. Это не обязательно позитивное
0: как то, что стало точкой роста да, для, да. для многих, кстати, известных личностей, рост и успех, и победы начинаются именно с преодоления, с того, что родители не додали, недолюбили. Да, это
1: сопротивление среды, да, которое мы преодолеваем, и происходит какое-то развитие вследствие этого. А если мы живем в идеальных условиях, никакого сопротивления нет то неизвестно, какое будет развитие вообще.
0: Ну, то есть получается, что нам нужно примириться, и не факт, что нам нужно даже прям прийти, ну, скажем, к реальным своим родителям да, на а разговор. А это
1: происходит. Ну, то есть если это люди, с которыми возможен диалог, то это а, неминуемо произойдет.
0: Но сначала вот внутри. Вообще, сначала внутри, конечно. Даже без, без их присутствия. Без их
1: присутствия можно это сделать для себя. Для себя обозначить. За что я благодарен своим родителям? Просто написать. Не в телефоне напечатать. На листе бумаги, да? И вот эти вот положительные э, черты характера моего отца, моей матери, это важно не для родителей, это нужно вам. Это важно не, не, не им, чтобы вы к ним сейчас прибежали. Нет, конечно, они, возможно, ждут и хотят вот этой встречи. Но это важно нам, потому что мы должны понимать, от кого мы вообще Произошло. Почему
0: мы такие? да. да. А, хорошо. Следующий шаг. Что еще мы можем сделать? Это, это действительно важно, это не просто, особенно тех, для тех, кто, к примеру, там, критикует внешность свою, считает, что это прямое следствие, в общем, родителей. А дальше мы
1: работаем со своим внутренним ребенком вот этим раненым, травмированным, который есть в каждом из нас. Не надо питать иллюзии, что его нет у кого-то. В каждом он есть.
0: Что делать с внутренним ребенком?
1: Научиться контактировать с ним, понимать его истинные
0: потребности.
1: Для начала, наверное, понять, за что мы его ругаем,
0: да? То есть мы же ну, продолжаем, наверное, ругать этого ну, внутреннего ребенка. да,
1: это важно очень отследить, как мы разговариваем с собой, какие фразы мы используем и не напоминает ли это нам кого-то. Вот, да, если у нас что-то не получается, как мы с собой
0: говорим? Например, у тебя всегда руки растут не оттуда. Да. И мы это себе начинаем иногда в быту повторять. Говорить, ну, к примеру. Да, 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 да.
1: То есть вот эти все фразы, которые прочно так засели в наших головах, они, безусловно, могут таким образом всплывать. И тогда мы должны это отслеживать. А почему я сейчас говорю именно так? Я ведь могу сказать что-то другое, да, бывает, там, да, ну ты все равно молодец, что справился с этой ситуацией и так далее. То есть вот э, в противовес этим фразам найти
0: э, противоположный по смыслу, да. То, что на самом деле вы хотели бы услышать. То есть, например, много хочешь, мало получишь. Вот такая фраза, мне кажется, из детства, кто ее только не слышал, да, но у кого-то она, возможно, очень сильно засела в голове и не дает возможности развиваться в карьере, или в личной
1: жизни. Да, это такая программа, что не надо вообще предпринимать никаких шагов. Вот, это излишнее. Поэтому. Что здесь противовес можно поставить? Иди вперед. Ты молодец, что пытаешься, да? Да, иди вперед, пробуй, принимай решения, доверяй себе. Вот у тебя получится. И так далее. То есть то, что вы хотели бы услышать. Mm -hmm. На самом деле это не так сложно. Mm -hmm. А что бы мне сейчас хотелось услышать
0: вместо этого? Mm
1: -hmm. И все. То есть, человек, он знает ответ на эти вопросы.
0: То есть, например, я. То есть, когда мы говорим сами с собой, со своим внутренним ребенком, да. утешить его, например, ⁇ Я все равно буду тебя любить ⁇,⁇ Я буду любить тебя любым ⁇ ты все равно молод ⁇ Я принимаю
1: тебя любым, таким, какой ты есть.
0: И прям, может быть, это сказать, просматривая детские фотографии, или нет, или просто повспоминать себя, или вот, вот какая должна быть атмосфера, потому что вот так просто ну, заговорить... Ну, можно своим...
1: погрузиться, можно, безусловно, посмотреть фотографии, вспомнить себя в этом возрасте немножко почувствовать вот, что э -э, в этот момент в этом возрасте какие эмоции я испытывал вот здесь я обиделся там предполжу здесь я обрадовался вот чему я обрадовался на что я обиделся на фотографии обычно это как то фиксируется да, вот и мы, мы, мы сразу можем вспомнить вот именно этот эпизод какой то и э -э, постараться сказать то что хотелось бы услышать вот этому ребенку в той ситуации что ему нужно было вот компенсировать это, потому что это очень важно. Но, вы знаете, очень хорошо, когда рядом какой-то человек в этот момент находится, ну, я уж не говорю, там психолог, но одному бывает сложно провести такую работу с собой. Но хотя бы вот на таком уровне можно, да, ну, говорить себе какие-то слова важные, да, это можно сделать.
0: А если от э, ребенка в детстве ушел один из родителей, ребенок винит себя, что это именно его э, какие-то действия к этому привели, что mm -hmm. он какой-то не такой, не очень хороший, не очень послушный и так далее, и так далее, он разрушил, в общем, жизнь свою и своей матери или своего отца, ну то есть вот смотря, mm -hmm. кто из родителей ушел. Вот с этим что делать? Что здесь сказать? Ты не
1: виноват, ты не мог изменить эту ситуацию. Ты не имеешь никакого отношения к этому. Это не твое решение. Это не твое решение. За тебя совершили этот
0: выбор твои родители. Иногда ведь еще мать может добавить и может сказать в этот, в этот момент, что вот отец человек. ушел, потому что ты плохо себя ведешь, угу. потому что с тобой невозможно, это все, все из-за тебя. Да, но ребенок,
1: став взрослым, он, безусловно, может оценить что его мнение не учитывалось, и он никак не мог повлиять на эту
0: ситуацию. Поэтому я не виноват. А если кто-то из родителей вообще когда-либо говорил своему ребенку, что зачем мы вообще тебя завели и вообще зачем ты появился? Вот такой довольно травматичный опыт, конечно, может быть, родители, опять же, и не со зла, может быть, просто под горячую руку. В эмоциях, да. Но, сказать, но да. тем не менее, вот если такое что-то из детства начинает, скажем, вылезать, глядя там, на фотографии или... Опять же, что
1: вот этому ребенку хотелось бы услышать от родителя. Я тебя люблю, я тебя ждал, я тебя хотел, ты желанный ребенок, ты очень важен для меня. Я всегда буду с тобой, я никогда тебя не оставлю. То есть стать себе вот... Они стать себе родителем, да. Нести за себя ответственность. Да, если у нас нет теплой мамы, мы должны стать себе мамой. У нас нет другого выхода.
0: Мы не можем изменить своих родителей и, и, и заменить их на других. А вот наша сегодняшняя жизнь она как-то, скажем, должна волновать нашего внутреннего ребенка. Она должна как-то ну, соотноситься, мы должны какой-то параллель здесь проводить. В каком контексте? Ну, то есть, если мы установили уже эту связь с внутренним ребенком, если мы с ним, ну, скажем, успокоили его, достали да, ему родителям, то нашу сегодняшнюю жизнь и решение, которое мы принимаем в своей взрослой жизни, мы должны как-то согласовывать с внутренним ребенком. Мы должны да, ему показывать свою, да. свою взрослую да. жизнь и спрашивать, а что тебе не нравится? Да, тебе нравится это или нет?
1: Ты доволен тем, что происходит сейчас? Вот в моей жизни. Ты доволен этим? Как складывается все? Или тебе хочется чего-то другого?
0: А если он скажет, что Надо
1: прислушаться. Если другого, значит
0: другого, надо думать, а другое это какое? Что это? Другое. Может быть, это более творческое. Как правило, наверное, это связано с работой. С работой, с какими-то обязательствами, которые мы на себя берем.
1: Не только и с партнерскими взаимоотношениями. Да, устраивает, не устраивает этот человек. Нравится,
0: не нравится. То есть наш внутренний ребенок, по сути, это наш советчик на Безусловно, всю жизнь.
1: Это наш внутренний голос, это очень важный голос, который мы должны всегда слышать, мы должны себя понимать и принимать. И, кстати, вот про творчество, это очень важно, если мы хотим его побаловать, да, вот ребенка внутреннего мы можем вернуться вот в это детство, поиграть в то, что нам нравилось. Если там кто-то собирал конструктор, он может собирать конструктор, кто-то там рисовал, значит, пусть рисует. То есть вот это творчество это очень важно.
0: Побыть вот этим ребенком беспечным. Ну, то есть, с одной стороны, вот это звучит так, достаточно, наверное, провокационно, может быть, немножко где-то даже смешно. А с другой стороны, так вспоминаешь каких-нибудь героев фильмов? Вот в последнем фильме «Вуди Альна», например, там один из героев собирал железную дорогу, будучи уже очень взрослым человеком. А это,
1: очень, это очень здорово, это абсолютно нормально. И вообще, чем дольше мы остаемся детьми, собственно говоря, это и должно быть нашей задачей, сохранять в себе этого ребенка. Только так мы можем быть открыты миру, людям. Мы, мы, только так мы можем быть самим собой».
0: А в случае, если действительно его нужно как-то, ну, скажем, устроить ему праздник, вот родители в детстве не купили леденец, вот то, с чего мы начали. пришел 40-летний мужчина к своей 80-летней матери mm -hmm. с обвинениями, что она виновата во всех его mm -hmm. а, неудачах в жизни, потому что в два или в три года не купила ему леденец, и с тех пор он думает, что ему никто ничего никогда не купит, и не будет никакого праздника, и он должен вести какую-то скучную, унылую жизнь и так далее. Вот если этого ребенка в каких границах, скажем, ему устраивать этот праздник? Что теперь вот купить ну, мотоциклы, спортивные машины, не знаю, взять огромный кредит на что-то совершенно нелепое? Ну, то есть тоже сейчас, чтобы без перекосов нас послушать, аудитория. И...
1: Ну, мы на самом деле сейчас говорили о том, во что э, ребенок не доиграл в детстве, да? Вот, и это очень хорошо, это очень полезно, а... А что касается вот этих перегибов, ну, такие люди, они должны, во-первых, научиться просить также, говорить о своих потребностях близким людям. Ну, вот родители, например, не дали, там не купили леденец, но тот, кто рядом находится, да, он должен понимать, о а чем я могу порадовать вот этого человека. Какие цветы нравятся моей девушке там, или... Там какой, э, какой одеколон нравится моему э, парню и так далее. То есть если мы о себе не скажем, нас никогда не поймут. Нас, о нас ничего не узнают. Но для этого мы сами должны понимать,
0: что нам нравится, а что нет. Ну да, это тоже такая распространенная история. Вот чего-то хочу, не знаю, а ты, пожалуйста, придумай и скажи мне, чего я хочу, а потом, ой, нет, не то. Да, да поэтому вот чего Капризная я хочу, это девочка. очень
1: важный вопрос, который мы должны себе задавать и отвечать, опять же, прислушиваясь к
0: своему внутреннему голосу. Ну и получается тоже, что внутренний ребенок одновременно с этим может подсказать, а тот ли человек рядом с нами, который не хочет знать, какие цветы мы любим, какие духи нам нравятся, да, и да, не нужно ли нам устроить праздник. То есть угу. это же тоже вопрос к тому, что может решиться через нашего внутреннего ребенка, который будет подсказывать нам на протяжении всей жизни. Да, безусловно И тогда мы станем себе и взрослым. И будем слышать внутреннего ребенка, и сами себе станем родителем. Родителям. И ответственность как раз будет на нас за нашу жизнь, за принятие наших решений, да, а не перекладывание. Вот,
1: то, и мы будем все-таки соответствовать себе. Вот самоидентичность это э, очень важное.
0: Вещь, к которой надо стремиться. Вот удивительно, к какой точке мы пришли, прямо к финалу нашей программы. Спасибо огромное. Мне кажется, это ответ на главный вопрос не стоять в позиции жертвы, да, не попадать в нее, а быть ответственным за свои решения, быть себе и родителем. И слышать внутреннего ребенка, заботиться о нем. И иногда устраивать праздник. Диана Маркарян, практикующий психолог, была у нас в гостях. Это программа Личные обстоятельства. До встречи через неделю. До свидания. Спасибо.